1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Buen día. Esto es Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Como siempre, los invitamos a este espacio donde lo que buscamos es reflexionar en torno al acontecimiento de la economía de la 4T. Hoy nos acompaña como en cada misión. Mario a la vez, Mario, ¿cómo estás? Muy buen día.
0: Muchas gracias, Luis, arroba arturo -bajo a la vez hashtag Lord Berrinches.
1: Como ustedes saben, Mario a la vez es el editor del Sol de México de la parte de finanzas y con él estábamos discutiendo dos temas que nos parecen muy importantes que usted tenga que tenga usted en su horizonte inmediato uno de ellos es el análisis que hace Agustín Carstens, gerente general del Banco Internacional de Pagos, que hizo el pasado mes de octubre, donde nos da a conocer tres datos muy importantes primero, el COVID llegó para quedarse y en consecuencia lo que tenemos que pensar es en lo que viene en ese sentido, lo que estamos esperando es el cierre del 20% de las empresas a nivel mundial, no solo en México la crisis es global, entonces es este 20% de empresas las que van a cerrar, Uno, dos viene una crisis muy importante de pagos tanto en impuestos como en créditos para el próximo año estamos hablando del primer trimestre donde las empresas simplemente van a dejar de pagar créditos y probablemente los impuestos de las, de las compañías y eso va a redundar por supuesto en una menor capacidad de los estados de los erarios para enfrentar la pandemia y el tercer punto es de que habrá un nuevo confinamiento no tan agresivo como el que hubo entre el periodo abril-junio de este año probablemente este, sea mucho más leve, pero las consecuencias sean todavía mayores. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a ver o vamos a entender que los estados deberán redirigir sus estructuras o sus esfuerzos de rescate a las empresas y a las personas de una manera diferente. Eso es lo que está comentando Agustín Cártez, a muy grosso modo, sobre lo que viene en el futuro inmediato. ¿Qué está pasando en México mientras tanto, Mario?
0: Bueno, en México estamos viendo que el cierre de empresas puede ser fatal. No es porque sea un nuevo cierre, pues. Hablando específicamente del confinamiento.
1: ¿De un nuevo confinamiento? un segundo confinamiento
0: el problema no sería un segundo confinamiento porque se supone que en teoría va a ser más leve sino se trata de que las empresas ya vienen muy golpeadas y que lo único que queda para que recuperen un poco de lo que perdieron en el año es el buen fin que inicia hoy y después de eso no hay nada después de eso viene la cuesta de enero y después de eso pues viene el cierre del año fiscal con el SAT en marzo
1: mi conclusión después de leer a Agustín Carstens y su balance es salves el que pueda ahora ¿Sí? ¿No? O sea, reestructure su compañía, maneje sus datos, cierre lo que tengan que cerrar, despida lo que tengan que despedir y prepárese para lo que venga después. El COVID ha llegado, no se va a ir y tendremos que comenzar a trabajar de una manera diferente a como lo hemos hecho. Otro de los temas que maneja Agustín Carstens tiene que ver, por supuesto, con esta reconfiguración de los programas de apoyo. A nivel mundial se han visto al menos tres modelos diferentes de de ayuda, entre esos tres modelos está el mexicano todo extraño que hay, pero uno de ellos es el apoyo a las empresas otro de ellos es el apoyo a las familias y otro de ellos es un programa mixto donde mantienes un subsidio, digamos a todo el mundo, apoyando a los pequeños negocios, desarrollando plataformas de trabajo, integrando dando pauta para pago de impuestos, posponiendo gastos en este en el sector social como el seguro social, como las prestaciones, todo eso en México digo, no, no ocurrió así, pero no hay una pauta, ¿no? de una pausa en, en el pago fiscal y demás.
0: Una aclaración aquí rapidísima,
1: así como el Banco de
0: Pagos el Banco Internacional de Pagos dijo que era necesario incrementar los apoyos fiscales Fondo Monetario Internacional sacó una versión light del artículo 4, ¿la viste? No, cuéntame. Bueno, el artículo 4 es un documento que hace el Fondo Monetario Internacional cada año, en el que supervisa el estatus de la economía de cada uno de esos países, y bueno además de que ahí Sí, este, sí. sí. Ahí, ahí, ahí vienen cosas, o sea, el comunicado empieza espectacular, maravilloso, dicen que México hizo un manejo espectacular de la pandemia que estamos muy bien, que no hay por qué preocuparse y después empiezan a ponerle ahí los, los puntos los sobre puntos las cien y entre una de las cosas es el Fondo Monetario Internacional recomienda a México, incrementa los apoyos fiscales a las pequeñas y medianas empresas uh -huh. y genera un subsidio por desempleo
1: que son medidas que medios están haciendo pero no se están no está llegando el dinero a donde tiene que llegar, ahora, qué está pasando desde el punto de vista del congreso lo que estamos viendo nosotros ya como herramienta más próxima para esto, tiene que ver con el presupuesto el presupuesto del año fiscal 2021 ¿no? el uh -huh. año que entra ya está en negociaciones, ya se está trabajando ya están viéndose las necesidades de uno y otro lado y lo que tenemos que pensar es uno, si Pemex y CFE se van a mantener como los brazos económicos del gobierno de la 4T, necesitas reforzarlos de tal manera que no se conviertan en una carga para el la, área para la público y para la economía nacional, sino en una herramienta que impulse esto. Y esto solo lo vas a lograr si regresas a los esquemas de subastas eléctricas, rondas petroleras, reapertura, competencia y mejoras. Al respecto, tenemos al diputado Enrique Ochoa, exdirector de la Comisión
2: Federal de Electricidad. En estas dos semanas se han llevado a cabo las comparecencias del director de Pemex y del director de la Comisión Federal de Electricidad ante la Cámara de Diputados. Ante las comisiones de energía y de infraestructura Han sido ejercicios parlamentarios muy positivos Con gran eh, intercambio de información Que duraron cada uno más de nueve horas Y que nos permitieron conocer de primera mano Cuál es la situación de ambas empresas productivas del Estado En materia de petróleos un dato importante es que la producción petrolera está por debajo de la expectativa que se tenía en el presupuesto de egresos para este 2020. Y ciertamente es necesario hacer un ajuste a la baja en la expectativa que se tiene de producción petrolera para el 2021, sobre todo ante un, con, un contexto internacional eh, adverso por la pandemia del COVID-19. Ciertamente hay datos alentadores sobre los proyectos de inversión que ha desarrollado Petróleos Mexicanos, pero hay que entender que la industria petrolera es una industria de mediano y largo plazos. Es decir, gran parte de las inversiones que se han llevado en la actual administración verán sus frutos hasta la siguiente administración, hasta el siguiente sexenio. Por otro lado, se ven avances en las inversiones que ha hecho el sector privado, a partir de la apertura energética y sería deseable que México llevara a cabo más rondas petroleras que permitieran mayor participación de empresas nacionales e internacionales en la extracción de petróleo y de gas natural en nuestro país. Ciertamente el Estado mexicano es propietario de los hidrocarburos que hay en el subsuelo, así lo establece la Constitución y es la manera en que debe de ser pero el Estado mexicano tiene al menos dos brazos para poder extraer ese petróleo y ese gas natural para el beneficio de todo el país. Un brazo es Petróleos Mexicanos, la empresa del país. Y el otro brazo son las múltiples empresas mexicanas e internacionales que con tecnología, inversión y creación de empleo pueden contribuir al desarrollo regional y al desarrollo de, nacional. En materia de energía eléctrica, el escenario es muy interesante. Por un lado, hay un avance eh, ciertamente evidente en la construcción y puesta en operación de parques de generación de energía eléctrica limpia, tanto eólica, que aprovecha la fuerza del viento, o solar, que aprovecha la fuerza del sol, y que le ha permitido a México incrementar su generación de energía limpia, que es más económica y que es menos contaminante que las alternativas de combustibles fósiles. Por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad anuncia programas importantes eh, para modernizar las centrales hidroeléctricas que tiene el país y para también trabajar junto con la Conagua para que varias presas que tienen hoy una vocación agrícola se puedan convertir también a partir de incorporarles turbinas en presas con vocación de generación de energía eléctrica renovable. Eh, nos llama la atención que en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2021, en el proyecto presentado por la Secretaría de Hacienda, no se le da a la Comisión Federal de Electricidad los recursos de inversión necesarios para llevar a cabo ese atinado plan de modernización hidroeléctrica o de eh, construcción de nuevas centrales junto con Conagua.
1: Entonces, lo que estamos viendo es esta necesidad de que tengamos al sector privado más interesado en invertir y en promover, digamos, la mejora en el modelo económico.
0: Sí, la cosa es que lo que está diciendo el diputado Ochoa ex exdirector de la Comisión Federal de Electricidad y ex subsecretario también del sexenio pasado de Electricidad. Bueno, lo que nos dice el diputado es básicamente hagan todo lo contrario a lo que están haciendo ahorita. Háganlo bien. Entonces, la cuestión es que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Pagos, todos están diciendo quédense con el sector privado. Ya hubo...
1: Promuevan, incentiven, trabajen en conjunto con el sector privado. El señor presidente lo ha dicho muchas veces, los necesita.
0: Sí, es, aparte el sector energético es un sector que está en una transición muy dura, es un sector que está en una, en una etapa de reconstrucción de las energías fósiles a las energías renovables, es una tendencia mundial y es una tendencia que va a tardar, pero que está encareciendo las energías fósiles y que está abaratando las energías alternativas, CFE no quiere meterse con energías alternativas. Quiere seguir produciendo con petróleo, con carbón, con combustóleo. Entonces, eh, ¿cómo convences a alguien? Por cierto, hay una columna de Luis Carriles en El Sol de México de esta semana bastante buena en la que nos habla de El Soviet, de Andrés Manuel.
1: Son básicamente Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad, Rocío en la Secretaría de Energía y Octavio Romero López en Petróleos Mexicanos que se dedican básicamente a sabotear cualquier esfuerzo que se haga desde la 4T para conciliar con el sector privado sabotearon hasta donde pudieron el el y hoy hoy son los que más amenazas tienen sobre incluso Bartlett llegó y puso en la mesa la posibilidad de expropiar plantas eléctricas y gasoductos ¿no? la negociación de los gasoductos o sea, si sí es un problema. El asunto es que la 4T ha hecho tímidos acercamientos con el sector privado para desarrollar la reforma energética y en este momento la recomendación que se hace es justamente la contraria deja que entren que ayuden que den resultados y entonces avanzamos en consecuencia ahora eso significa reorientar el gasto público y reorientar de las tendencias de la economía tan hay razón en esto que el presidente hizo el siguiente anuncio
2: estamos por eh, dar a conocer un segundo paquete de eh, obras de infraestructura que se van a realizar con participación del sector privado nacional. Tengo una reunión la semana próxima con Carlos Salazar y con otros dirigentes del sector empresarial para revisar otro paquete de obras de infraestructura con eh, montos importantes de recursos para seguir impulsando la economía del país
1: así es señoras y señores tenemos un nuevo programa de inversiones en energía infraestructura y probablemente vivienda
0: bueno en el mes pasado se presentó la primera parte de este plan que incluía 39 proyectos una inversión más o menos de 300 mil millones de pesos de estos 39 proyectos siete estaban en marcha pero resulta que la semana pasada el presidente del consejo coordinador empresarial Carlos Alazar Lomelín, salió a dar una conferencia de prensa en la que nos dijo que hay cuatro proyectos nuevos que están es que, que ya ya estaban trabajando, pero dos están parados por, abro comillas, requisitos de última hora, cierro comillas. Entonces, la burocracia está frenando proyectos cuando más se necesita echar a andar el dinero, el trabajo. Y además, aquí ya me, me empieza a hacer ruido, porque el presidente hablaba, no dio fecha, no dio fecha como, como suele hacerlo, pero dijo que ya próximamente se iban a presentar nuevos proyectos de infraestructura y energía pero bueno el que, lo que nos cuenta Carlos Salazar también en, en esta conferencia de prensa es que será hasta mediados del próximo mes o sea estamos hablando que sería hasta mediados de diciembre eso si sí no se atrasa como ya lo hemos visto hasta el cansancio con eh, eh, pues lo que nos ha dicho el, el, el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Y en este caso sí se incluiría el tema energético. Lo que tenemos nosotros entendido es que van a ser la mayor parte de estos proyectos, son alrededor de 80, 100 proyectos que tiene planteados el, el sector privado. No sé cuáles vayan a aprobar ni cuáles vayan a presentar en la, en la siguiente entrega, pero lo que sí les puedo decir es que todos todos son de energías renovables absolutamente todos, mayormente parques fotovoltaicos y este, parques eólicos
1: Finalmente, para concluir esta, esta emisión del día de hoy de Economía Pesada, que le agradecemos a favor su atención, déjenme comentarles algo. El nuevo encierro que se está esperando en la economía, al menos en Europa, estaría iniciando ya esta semana. Ya empezaron en el Reino Unido, Francia, Alemania y España y se estaría prolongando por las siguientes dos semanas hacia el resto de los países de, hacia el resto de, países de Occidente. Eh, esto también implicará que se cruce hacia la 100 semana, hacia Estados Unidos de nuevamente el confinamiento y estaríamos nosotros entrando probablemente hacia finales de mes a este nuevo lockdown. Lo que sabemos desde el gobierno federal y los gobiernos estatales es que las decisiones van a ser tomadas de manera regional en función de la cantidad de contagiados, camas disponibles y fallecimientos derivados del COVID-19. Bueno, lo que ya estamos viendo en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis y Puebla. Por uh -huh. ejemplo, ¿no? y obviamente, pues la Ciudad de México que sigue, no siendo, mal los rancheros. Que, que sigue siendo un foco COVID muy importante. Ahora, estamos hablando de que en esta la Ciudad de México entonces, transitan entre la gente que vive aquí y los que vienen de fuera y van hacia otros lugares, pues cerca de 20 millones de personas al día, ¿no? Entonces, uh -huh. no es menor el reto. Sin embargo, creo que hasta ahora, pues tenemos un, un asunto pendiente ahí.
0: Oye, Interjet
1: tú no quieres dejar ir rápidamente bueno hay dos cosas que hay que, hay que ver el sector son uno Interjet se había defendido como gato boca arriba contra la quiebra y todo indica que en las próximas semanas
0: mira el problema de Interjet no es tanto que no tenga capital el problema es que el capital está embargado por el SAT y fue algo que nos negaron hasta que se cansaron el mismo Miguel Alemán se le dijo a, al Sol de México que no que nunca los habían embargado que nunca le, no como creen eso es pura mentira eh, son malas intenciones de la gente pues resulta que la semana pasada Alejandro del Valle se autoproclamó CEO de Interjet ante sus trabajadores, dijo que no había nadie por encima de él en Interjet, que allá habían comprado el grupo de inversionistas que lidera junto con Carlos Cabal Peniche el 90% de las acciones de Interjet. Entonces Interjet, si es que la familia Le todavía debe tener una participación en Interjet,
1: 10%. es de 10%. Bueno, eso es por un lado, y por el otro lado AeroMéxico eh, anunció que solicitó a un juez en Estados Unidos la terminación de sus relaciones laborales con los empleados que tiene 1800 1800 empleados que tiene en Estados Unidos, pero Podría estar afectando incluso operaciones en México, porque sus empleados podrían ser también en México uh -huh. y lo que se viene en Aeroméxico es un bonito problema legal que conocemos y que está igualito a mexicana, por ejemplo. Yo creo que las dos. No, es, es como como la desaparición de la otra gran línea bandera. Esta es economía pesada. Muchas gracias, por su atención. Le agradecemos que se haya quedado con nosotros en esta emisión. Le recomendamos Disruptores
0: con Eric Ramírez
1: una emisión más de Organización Editorial Mexicana, Podcast OM.
0: Y también le recordamos suscribirse a nuestros podcasts en Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer Deezer Deezer, 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 Deezer
1: es muy divertido.
0: Y también en Spotify, búsquenos como Economía Pesada de la campanita, suscribirse para que le lleguen todos los anuncios de todos los lunes que sacamos este divertidísimo programa enfocado en la economía y sobre todo en los berrinches.
1: Muchas gracias, hasta luego.